0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Говори експертът.
0: последната част на Игрите на ума. Посрещам психолога и терапевт Мила Петкова. В студиото с нас остава доктор Славов, доктор Косева, които разбира се могат да се включат в разговора, когато получат вдъхновение. Добър вечер, Мила. Добър вечер. Добър вечер на всички слушатели. А, радвам се да си тук. Получи се един много така, интересен маратон, вече час. Говорим за бърнаута. Чухме този бърнаут, как влияе на децата в малко по-широко. И те, те питаме, страдат ли от депресия децата.
1: Ариаско скачаме в дълбоката тема за депресията. От бърнаута минахме към депресията и то при децата. И това, което се случва е да, отговорът е да. Децата страдат от депресия. Ам, Не се ли ли гавят, Бемила? Иска ни се да се, се, да се легавят, но... Да, са слабохарактерни лекета. Понякога наистина съм го срещала това в кабинета. Тоест, аз съм срещала подобно отношение на родителите. Е, аме той или тя няма нужда от а, това да ходи на психолог. Той или тя много настоява ще да идва при вас, но аз не виждам проблем. Това е просто лигъщина. Период. Период е. От пубертета е. Ай, вероятно ще го израсне. Друга е обаче истината. Истината е такава, че всъщност децата наистина преживяват някои неща. Те ги преживяват много вътрешно. Децата и те са хора, представяш ли си? Имат чувства, имат емоции да. и тези емоции всъщност или ги потискат вътре в себе си и ги задържат или ги из, изкарват навън по някакъв начин. Но неприемлив е за нас възрастните начин. Да, тогава между другото аз съм забелязала, че доста по-често се търси помощ. Ако детето е агресивно, буйно, рита, крещи, хапе, щипе, създава проблеми и неприятности на родителите или дори в детската градина или в училище, тогава се търси помощ. Но ако детето е тихо, кротко, събира в себе си емоциите, натрупва ги, бутилира ги по някакъв начин, тогава по-скоро не се търси помощ. Това е моята, моята работа, моите наблюдения са това в Добре,
0: нека да изходим от твоята лична практика, понеже ние имаме само личния опит. Няма смисъл да се цитираме книжки. А, какви са най-честите случаи по повод на които едно дете попада в твоят кабинет?
1: Ами за по-малки деца, това, което е често като заявка или търсене, са такъв тип а, нервност, а, плач, а, неспокойствие, тревожност някаква, която се изразява в кошмари, страхове, а, също така, Агресивни подобни изяви, за които говорих преди малко. М- също така, тикове под някаква форма. Това са неща, които родителите забелязват и често се консултират с мен за малките деца. А, в такива случаи, когато се касае за по-малки деца, аз реално работи първо с родителите, с са самите родители. Искам среща дори и с двамата, винаги ме питат: Ама и двамата ли трябва да дойдем? И аз казвам да, защото всеки има различен поглед, всеки може да добави нещо тук към разговора, всеки може да чуе да си вземе нещо от този разговор. И така, казват, ама не може ли първо да ни оправите детето? Нали? Я сказам... Да, той е миксер. Да, и аз правя поправки, нали? Отваряме, натискаме няколко копченца, слагаме няколко кабела и то се поправя. Но може, още ме не е ме,
0: Винаги ме е, притес... ме е притеснявало факта, че ние правиме безумни проучвания за това, къде да си заведем колата на сервис. Mm-hmm. А, а в същото време, когато се касае за децата, Абе, ами оправи го там.
1: Е да. има едно очакване очакване към нас, психолозите и психотерапевтите че ние ще го вземем ще го превъзпитаме дори ще го научим на някакви неща то ще стане социално приемливо и то ще се впише някак там, но без да има някакви промени в средата, без да има някакви промени в това, което е довело до тази нервност тази това напрежение, което има в детето
0: Какво води обикновено до такива състояния?
1: Често съм забелязвала, че самата тревожност на родителите може да бъде почва за това. Един тревожен родител допринася за това, т.е. детето усеща, то винаги усеща. Децата са много сензитивни, не си даваме сметка, че дори ние да не им казваме «Аз съм напрегнат, тревожен, притеснен», те го усещат и да попиват, го въздуха, като, да. попиват го като гъби просто. И те стават също напрегнати, защото не разбират. При тях се появява едно неразбиране какво всъщност се случва. Те нямат абстракцията на мисълта все още. И те не могат, като са по-малки, тук в момента говорим дори за по-малките деца, въпреки че това касае и тинейджерите и по-голяма възраст. Но те улавят, че нещо се случва и просто, както каза доктор Косева, огледални неврони, те започват да правят същото, но по някакъв техен си начин. Тоест те разбира, че това е нормалното да бъдем напрегнати, да бъдем нервни, да бъдем страхуващи се.
0: Този въпрос, вече две години говорим за него, живеем в COVID-време, особено образователната система го изнася доста драматично. Ти като психолог, как оценяваш, че се отразява това дистанционно обучение и
1: сега напоследък тази смяна от присъствено и дистанционно обучение? Първо, това е доста объркващо и за самите деца. По някакъв начин, днес сме онлайн, утре сме наживо. А, големите деца го разглеждат като е, супер, ще си останем вкъщи, а, тук ще изкараме по-лесно едни оценки, те ще бъдат така лесно изкарани, с преписване, но това, което се случва в действителност е, че те оставяйки си вкъщи и гледайки само един монитор, до голяма степен се изолират от света, изолират се от средата, изолират се от нещата, които са там реално, защото в класната стая се случва и после различни неща, има комуникация между децата. Отвървам
0: е, топката към доктор Косева, малко да ни обясни невробиологията на процеса. Той има нужда едно дете в своето развитие, особено в годините
2: на формиране? Малкото дете е докъм 7, някъде 7 годишна възраст. Има нужда от... Обичайност на средата, повторяемост, предсказуемост и плавни промени, т.е. меки стимули. А тогава, когато единия ден, примерно казано, майката е любяща, бащата също на следващия ден са по-така агресивно настроени към детето. Товато движението по булеварда. Така. Това разбира се не воли до повторяемост или пък когато едно рите малко бебе не може да си легне в точно определеното време. А единият път е в 9, другия път е в 10, следващия път е в 12 часа. Дали същото е приложимо и по отношение на това, което казва Мила, днес сме онлайн, утре сме присъствено? Разбира се, че така това обърква децата и също може да това е една несигурност, която може да доведе до тревожност. Да, често се случва и те започват ами днес на училище или сме не,
1: вкъщи сме ами на сме, т.е. става едно голямо объркване в тях и това със сигурност им се отразява по някакъв начин изискват допълнителни ресурси те да обработят тази информация по някакъв начин изискват от тях те да се нагодят днес така, утре така в следващия ден може би нещо различно и те да бъдат постоянно ангажирани с това а не просто да знаят аз си ходя на училище от понеделник до петък всеки ден докато дойде вакансията. Това беше преди. Преди пандемията беше по този начин. Сега реалността е различна. И реалността е, че те всъщност и така се откъсват по някакъв начин от средата, спират да комуникират и толкова със своите съученици понякога. А това има своите последствия. Те имат нужда от контакт. Имат нужда от контакт на живо. До голяма степен тинейджерите, с които аз работя, прекалено много са изместили погледа си в виртуалното пространство и в това да комуникират и да общуват там, там да намират приятели. И той
0: беше изместен там и преди ковид.
1: Така е, да. И от преди ковид се случва това. И те намират приятелства там, дори хора и лица, с които те не се познават на живо. В миналото предаване
0: ние говорихме с доктор Васило Румов, психиатър, а, за модерните технологии, как те влияят върху съвременния човек. Сега слизаме на по микрониво. Как, как влияят технологиите върху-върху децата?
1: Ами, по някакъв начин това... Мисля, че доктор Румов предния път спомена колко натоварва нервната система. Но за една детска нервна система това е още по-голямо изискване. Защото всъщност детската нервна система е още по-незаряла и още по-трудно адаптивна. И всъщност те свикват едни постоянни стимули от средата, които са много бързи и много бързо сменящи се това, което аз забелязвам при тениджери и работата ми с тях е, че се появява едно апатия, безсмислие, ам, липса на оф, това да, за какво да го правя. То, е, така, модерният
0: напоследък, фомо, fear of missing out, страх, че ще пропусна нещо. А, не можем да намерим смисъл в нещата, които са непосредствено а, актуални сега, защото. Тото предполагам, че в следващия момент ще дойде нещо, което е по-голямо, по-велико, по-грандиозно, по-розово и по-сладко. И аз чакам него, затова не се е ангажирам в действие в момента и започва едно непрестанно отлагане и всъщност те резидират в една трайна апатия. Или пък това, което ти каза, ами и направи впечатление: много често някакви много дребни фрустрации, дребни мухички се превръщат в слонове. Точно защото са сетивно много натоварени от а, тая свръхстимулираща електронна среда.
1: Mm-hmm. Да, са, съм забелязвала как деца, които прекалено много изкарват време в а, онлайн средата, те всъщност са също много сензитивни. Нали? След това стават малко по-избухливи, агресивни, а, защото там игрите това също показват, това представят. И след това цялото това натрупано напрежение в тялото, то иска да излезе по някакъв начин. За Родителя, може би е проблема точно изявата, но за мен всъщност е имали как да поработим върху самата причина, която предизвиква това поведение. И това е нещо, което ако, когато говоря с родителите, обръщам внимание на това нещо. Че всъщност, за да имаме промяна в поведението, трябва да имаме една нормализация, едно успокояване на средата, дори това, което спомена доктор Косаба. Да има една повторяемост, да има едно успокояване преди заспиване, например, защото как едно дете да си легне да спи, ако до 12 часа е играл на играта, която е супер интензивна с а, всякакви неща там, с всякаква стимулация Да, там.
0: интензивна, такава, сетивна стимулация, стрелят се, убиват се. Да,
1: и как да залегне и да заспи след това. Тя всъщност, и това го забелязвам. Те започват да отлагат и заспиването. Също това може би е свързано с това, което ти казваш за Fear of Missing Out, да не пропусна нещо. Mm, идват деца при мен и ми казат, я стоя вечер до 2-3 до 3 часа, а следващия ден са на училище. Добре, бе, защо се случва това? Защо стоят до 2? Mm, за да си говорят с познати, за да играят на компютърни игри, по-скоро това и понякога... Тори, обаче, няма ли нужда в този
0: свят да се намеси една авторитетна фигура, която да сложи
1: правила? Има нужда, разбира се, но всъщност опита ми показват, че не винаги се случва това. Тоест, понякога авторитетната фигура е а, затварят се вратите Страхуват и не се се
0: родителите да конфронтират децата си? М,
1: Страхуват да. Страхуват ли се да отнемат привилегията, играта, телефона? Понякога се случва. Аз съм го виждала това. Т.е. има и родители, които имат желанието да го направят или идват при мен и самите родители се оплакват то или тя много използва телефона си.
0: Ами изключи го бе.
1: Но после, а да, ще имам рънкане след това, ще вика, ще крещи, Тоест, има го това нещо. Родителят се страхува, че изключвайки това, всъщност детето ще стане буйно и шумно, а то всъщност има нужда да изкара по някакъв начин на напрежение. Да То, говори, ние да малко
0: поставяме тези деца в едно свръхизискване. От една страна, свръхсетивно ги стимулираме, от друга страна, когато те започват да го отработват, ние не им позволяваме това отработване. И как да се реши
1: тази задача? То няма изход. Няма. Постоянно въртим се в един кръг. И всъщност, да, м- няма как да бъде разрешена тази задача в този случай, в този контекст. Тоест, моята работа като специалист е, ако видя подобно нещо, аз го комуникирам с родителите. Доктор Ко се възпомена, че тя също прави по подобен начин ще това води, може би, нали, това Ние е нещо. Ние наричаме това...
0: на наш орган психоедукация. Ние обясняваме кое е до какво води, защото uh-huh. човек вижда толкова, колкото знае. Ние нямаме очаквания всеки да е специалист по всичко. В крайна сметка, цивилизацията ни е стигнала там, където е стигнала заради разделение и специализация на труда. Uh-huh. Ти
1: обясняваш. И аз обяснявам, да. Обяснявам на родителите. Обяснявам им защо се случва това. Какво води до Разбирате? това. Нещо. Понякога да, но понякога не. Колко Тоест... понякога е да, и колко понякога е не. Това, което ми прави впечатление е, че ако родителите са дошли с нагласата аз да им оправя детето и то да бъде там поправено като миксера, много малък е процента на това те да бъдат готови да чуят и да си вземат нещо и да направят някаква промяна. Ако родителят е този, който активно търси контакт с мен и ме пита какво можем ние да направим, как ние можем да помогнем, тогава вече има някакъв успех. А, понякога обаче има и разминаване между двамата родители. Аз и това съм забелязвала. Тоест, единият родител иска да направи някаква промяна, но другия не е склонен на това и поддържа средата, която допренася за проблемното поведение или състоянието. Това. това
0: пак е амбивалентно по един друг начин. Не е един родител, който дава противоречиви сигнали, да. а са двама родители, които подават противоречиви сигнали.
1: Да, единия казва да, важно е, например, да посещаваш психолог, да се грижиш, да говориме за емоциите, да работиме за тях. Взема си нещо и отсрещате при мен, но другия е О, не ме занимавайте, това е абсурдно, нали? И продължава да прави нещата, които всъщност довежда, довеждат до проблема. Или конфликта в семейството, ако има такъв, също продължава понякога. А то детето е там, те родителите често си мислят: То не ни чува, ние го правим това на затворени врати и то не чува. В моята практика, децата винаги знаят, когато има проблем. Когато нещо не е окей, okay, когато те са на различни мнения дори, когато има някакъв конфликт между тях. И това е стънатоварващо за самите деца.
0: Има една друга ситуация, в която ну, майката или баща, единият родител прави интервенция, възпитава детето и в същото време се намесва другия родител с абсолютно противоположна интервенция или даже отрича това, което прави а, mm-hmm. партньора.
1: Ами абсолютната амбивалентност, за която и доктор Коса възпомена. Тоест, няма как да се постигне нещо. Това много натоварва самото дете с, ох, какво да правя аз, на кого да вярвам. А, появява се едно такова усещане. Хм. Всъщност аз трябва ли да взема страна? Трябва ли да бъда по-скоро да слушам единия или по-скоро другия? А едно дете, това е страшно отговорно за едно дете. То винаги ще се чувства некомфортно в тази позиция.
0: Защото... Да вземе страна.
1: Да вземе страна. Защото избирайки едната страна, то винаги ще трябва все едно да се откаже от, другия, от другата страна. А едно дете винаги обича родителите си заедно и иска да обича и двамата. Но ако трябва да вземе страна, това винаги ще резултира в може би аз леко предавам другия родител. Как се справят
0: децата с тази несъответстваща за възрастта им отговорност?
1: Вариантите са или поглъщат навътре емоциите и това се обръща в депресия, това, което си говорихме по-рано, или... Изваждат навън, като под формата на конфликти с средата, с близките си, с хора, с които не се чувства добре. Или това, което доктор Косе възпомена, само нараняване, дори. Тоест, аз нещо ме измъчва, аз нещо някак не се чувствам добре в тази ситуация, и по-добре да си причиня болка. Или ги или съм чувала също, аз сякаш преча вкъщи. По-добре да ме няма. Това е много страшно. Тежки, страшни думи са, да.
0: Защото едно дете в годините си на формиране, ако се чувства пречещо,
1: а, то ще развие мощна малоценност. Да, задължително. А, това се наблюдава също и м- аз им преча, може би, или аз преча вкъщи. Чувала съм и случая от типа. Те искат аз да бъда едно нормално дете, но аз сякаш не съм. Не отговарям на тези възможности, на всичко това. И да изгражда една малценност, изгражда една вълшена визия за себе си. Съответно, после а, те не се смятат за цени, не могат да се презентират по този начин в света, не могат да защитят себе си. Ако след това последват и подигравки или тормоз в училище, което също често се случва, това още повече ги затваря.
0: Стигаме до една малко по-предизвикателна тема. Ти дълго време работиш и като подкрепящ психотерапевт в един проект, свързан с ЛГБТ, Mm-hmm. Младежи. Точно така, да. А, в ранния и не толкова ранен пубертет започват да се задават въпроси, свързани с сексуалността и самоопределяне. Mm-hmm. И когато това се случи, родителите имат различен тип реакция. Малко повече светлина да ни дадеш за работа
1: с тези младежи. Mm-hmm. Предизвикателно е също така. А, това, което аз съм наблюдавала е, че или детето по някакъв начин не споделя с своите родители за тази ориентация а, или самото то усеща, че го има това, но го отрича в себе си а, или е споделило на родителите си, е срещнало нещо, я не се ли гави тук, какво ми се правиш и това също съм го срещала. Срещала съм пък и случаи, в които родители се, се свързват с мен, с идеята, моля, правете ми детето. То твърди, че е така, ама то това няма как да бъде по този начин. То се чувства деп, нали, така апатично, депресирано, нищо не прави, говори само за едни негативни мисли. Но на мен проблема ми е това, че то, то не трябва да бъде така. То трябва да бъде в коловоз, така да го наречем. Mm-hmm. Много така, деликатна е тази тема.
0: Аз имах а, случай с родител, който доведе детето си и следвайки проблема на един от въпросите много емоционално получих отговор аз не я харесвам такава ненормална управета и
1: това беше казано пред детето да, те наистина а, чуват и получават това послание и, или пък аз съм го виждала и в другия случай дори да не бъде казано направо към детето коментари от типа «А, я го виж този, примерно» или «Какво ми се прави» и така нататък. Детето го чува и то всъщност вече знае, че има и някакви други ну, потребности, сексуални ориентации. Вече всъщност осъзнава на къде отиват нещата.
0: Темата за сексуалността е темата на психичното здраве. Тя не е, не е изолирана, не е нещо отделно. А, и, ние трябва да може би се приучим да говорим свободно и на тази тема.
1: Да, важно е. А, родителите рядко говорят с децата по тази тема. Рядко има осветляване на въпросите. Всъщност, аз дори понякога правя психоедукации по тези въпроси, във връзка с темите, с тинейджерите, защото те имат въпроси. А когато има едни въпроси, които не получават отговори, какво следва? Ще тръгнат да ги търсят навън, под всякакви различни форми. По-добре да имат някаква предварителна информация. Добре, вървим към,
0: към края, имаме още няколко минути. А, към останалите гости, ако искат да се включат с, с коментар, микрофонът разбира се е отворен, но как би обобщила какво е важно един родител да знае, понеже детето няма да стигне само до тебе, то ще бъде доведено.
1: Да, децата винаги са, е, биват довеждани при мен. Родителят, важно е първо да си даде сметка. Какво се случва? Това, което се случва с детето ми, всъщност какво е и дали наистина не може да се обърне внимание. Може самия родител също да проведе един разговор с детето. Виж, усещам, виждам, че нещо се случва. Нали? Примерно, сякаш напоследък си малко по апатичен или апатична. Нещо е случва ли се? Има ли нещо в средата, което те провокира?
0: Мога да ти помогна по някакъв начин? Помогна, виждам, да, да. че страдаш и,
1: и на мен също ми тежи да те виждам по този начин. Да. Тоест, първо, самият родител може да подходи към самото дете. А, ако детето... Понякога децата се срамуват да говорят с родителите. Това, че съм го виждала. Тоест, някой от темите те не искат да ги коментират там Страх и асрамги, какво би последовал също така.
0: И тогава альтернативата е конес е родителя да ги коментират в а, своята непосредствена среда в училище, където ние въобще не сме сигурни, че те ще получат от, а, от връзниците си а, адекватна обратна връзка. И... Ами
1: да, защото детето отивайки в училище и казвайки имам проблеми с килограмите, може да получи съвет от а, приятел, че просто бъркай се в гърлото и повръщай, защото аз съм го чувала това нещо от деца, които ми казват, да, започнах по този начин да имам хранително разстройство. Сега, аз ще се извини предварително на училищните психолози, но на мен ми се струва,
0: може и да греша, че малко ги ползват като плашилище. Сега ще те изпратя при училищния психолог
1: там да ти набие канчето. Така се случва, да. Тоест те са там, по-скоро да, зверо, крутители, плашилища. Не би трябвало да е така. А те би трябва да са доверените лица на което, при, кои, при които децата могат да отидат. За един психолог за 200 деца? Няма как да стане. Тоест, абсолютно този ресурс също е малък. Малко е като с професията на лекарите. Няма как един лекар да покрие нуждите на толкова много болни. Същото и с психолозите в училище. Те няма как да покрият нуждите на всички. И заради това е важно вече родители, ако не забележи, че има нещо или детето да даде знаци, че има нещо, да се консултира. Да го прати при някого, да не се страхува от това, да не се притеснява от Няма това Няма страшно да се потърси помощ, да, казваш стигма. Стигмата, да. Голяма стигма е това, как ще кажа, че детето ми ходи на психолог, а, значи нещо... Не е нужно да казваш първо. Не е нужно, да. Не е нужно да даваме отчет на всички. Или също така има притеснения, ми те сега да не почнат да си мислят, че ние тук сме виновни, това, което говорихте малко по-рано в а, темата за вината. Ам... Тоест, има доста голяма стигма в момента по този въпрос и да, до някъде на разбиране, до някъде стигма но това може да бъде променено
0: да, докато сме живи и говорим, можем да променим нещата, колкото по-рано започнем толкова е по-голяма така, потенциалната възможност да имаме по-добър резултат но и по-късно да започнем. Винаги има нещо, което може да да бъде направено. Единствено, ако бездействаме, няма, няма изход и входа на времето хаоса в системата на Раста. Благодаря на гостите в студиото, това беше всичко от Игрите на ума за днес. Очаквайте ни следващия вторник, точно в 19. Припомням, че във Facebook страницата ни Игрите на ума очакваме вашите коментари, предложения за нови теми, въпроси към гостите. Може да слушате пропуснатото на Darik.bg също във Facebook страницата на Дарик, както и в подкаста на радиото SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. И това е последното нещо, което доктор Виван Кацаров имаше да ви каже за днес. Не спирайте да слушате Дарик. ние с гостите отиваме на танци.
1: Слушайте всеки вторник от 19 часа «Игрите на ума». Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.